0: Gerüchteküche, der Podcast. Ein Podcast aus der Gerüchteküche in Graz. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gerüchteküche, der Podcast. Auch
1: ein Hallo von mir.
0: Ja, wir möchten uns heute aus gegebenem Anlass dem Thema vegane Lebensmittel bzw. Lebensmittelproduktion überhaupt widmen. Aus gegebenem Anlass deshalb, die Gerüchteküche ist seit zwei Wochen vegan. Michael, was gibt es für Feedback?
1: Ja, das Feedback ist eigentlich sehr gut. Wie gesagt, wir machen das ja nicht erst seit zwei Wochen im Endeffekt, sondern seit sechs bis acht Monaten eigentlich. Wir haben es nie wirklich laut gesagt. Das war immer so teilvegan. Jetzt, da es ganz vegan ist, ist vom Feedback her eigentlich so, dass niemand irgendwie großteils was vermisst hat, dass jemand was abgegangen ist, dass er womöglich nicht satt geworden wäre. Also alle diese Geschichten sind nicht eingetreten. Die Ängste, die man da ja noch immer wieder mal hat, dementsprechend war das Feedback eigentlich durchwegs gut.
0: Ja, ich durfte ja am 2. November, am ersten Abend, an dem offiziell nur vegan gekocht wurde, auch dabei sein. Und es hat sich, wie ich das in der letzten Folge schon erzählt habe, auch diesmal so ergeben, dass man irgendwie von Tisch zu Tisch mehr oder weniger zu einer großen Gesellschaft wurde. Es wurde diskutiert über die Tische hinweg und irgendwann einmal kam dann doch die Frage auf, vegan kochen ist ja cool, aber warum gibt es keine Fleischersatzprodukte?
1: Ja, Fleischersatzprodukte sind für mich persönlich schwierig, weil ich sage, ich möchte eigentlich nichts verarbeiten, was hochverarbeitet produziert wird, nur darum, dass es so aussieht und riecht und vielleicht auch noch schmeckt, die Fleisch. Wenn ich aus meiner Überzeugung heraus sage, ich möchte kein Fleisch essen, dann sage ich jetzt einmal, dann brauche ich auch kein Fleisch.
0: Ich möchte dazu aber einwerfen, dass wir uns natürlich sehr viel auch, mit Veganern zum Beispiel über dieses Thema schon unterhalten haben und die dann sagen, sie möchten Tierleid verhindern, was ja durchaus ehrenhaft ist und sie möchten aber nicht auf den Geschmack von Fleisch oder Fleischprodukten äh, verzichten. Jetzt ist es aber so, dass diese Fleischersatzprodukte ja zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln gehören, zumindest ein großer Anteil davon. Vielleicht möchtest du dazu ein bisschen etwas Genaueres erklären, damit wir einfach einmal auch wissen, wovon wir reden.
1: Ja, das ist ja grundlegend, wenn man sich damit ein bittel beschäftigt, eine ganz eine leichte Geschichte, kann man auch schön nachlesen. Ein Großteil der Produkte wird aus Erbsenprotein gemacht, ein, anderer Teil, ein kleinerer Teil aus Pilzen und Pilzfasern. Diese Erbsenprotein-Geschichte ist natürlich eine Nummer, die mit einem Wirkungsgrad aktuell von 45 Prozent in etwa behaftet ist. Das heißt, ich habe nicht so viel Protein aus der Erbse ausgelöst, wie die Erbse noch nicht im Grund hat.
0: Um 45% Wirkungsgrad bedeutet also, ich habe nur 45% der Erbse jetzt verwendet.
1: Ja, das ist natürlich, wie gesagt, man kann das ganz leicht, ganz leicht hinten aufdröseln. Wenn man heute ein Erbsen beim Sparkauf, ist, wie es ein ist, wenn man mal umdreht, wird man feststellen, dass in so einer normalen grünen Erbse, glaube ich, zwischen 5 und 7%, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Protein enthalten sind. Wenn man das extrahieren wollte und daraus irgendwelche Produkte machen, ist das eh quasi unmöglich oder ineffizient. Deswegen nimmt man normal diese gelben Schälerbsen, die halt leider Gottes äh, zum Großteil heutzutage aus China oder aus Kanada kommen, sprich also einen riesen CO2-Aufwand bedeuten, um die mal zu uns zu bekommen, das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, dass dann in dieser Schälerbse in etwa 20 bis 25 Prozent Protein enthalten sind. Das heißt, ich habe maximale Auswaschung mit ein paar Nebenstoffen bla bla von 40 Prozent. Das heißt, ich habe 60 Prozent Abfallprodukt, sprich Erbsenfasern, die nicht verwendet werden im Großteil, die dann ins Tierfutter kommen oder in andere Produkte kommen. Und das ist für mich dann so, ich die, allein vom Grundstoff her schon für mich unlogisch, wenn ich die Proteine aus der Erbse haben will, dann esse die Erbse <lacht> und fange nicht an, irgendwelche Proteine auszulösen und den Rest irgendwo anders hinzuschmeißen, sondern das ergibt sich für mich einfach keinen Sinn.
0: Weißt du über den Vorgang, wie man dieses Protein gewinnt, näher Bescheid?
1: Also es ist einmal zeitlang Zeit lang mit, mit Ammoniak gemacht worden, das ist für mich persönlich sowieso ein Volldesaster, weil ich möchte nichts essen, was mit Ammoniak in Verbindung kommt. Es gibt wohl aktuell auch Verfahren, die unter thermischem Hochdruck das Protein auslösen, was allein von der, von, der, von der Machart her natürlich nicht so giftig ist, sage ich jetzt einmal in dem Fall, wie mit Ammoniak. Auf der anderen Seite aber halt mit einem Energieaufwand verbunden ist, der in der heutigen Situation, glaube ich, für gar nichts steht.
0: Das ist natürlich jetzt, ja, das ist jetzt ein Teil, wie man zum Beispiel ähm, Fleischersatzprodukte gewinnen könnte. Du hast vorher Pilze angesprochen.
1: Ja, aber aus, aus Pilzen geht es natürlich re relativ leicht. Wie gesagt, es gab in Österreich ein Unternehmen, das das gemacht hat. Die haben allerdings keine veganen Produkte hergestellt, sondern das hieß also nur fleischlos, weil es mit, weil's mit ähm, Hühnereiweiß gebunden war und daraus dann so Würsteln und Fleischersatzteile gemacht. Fand ich eigentlich sehr großartig, weil die Bestandteile halt eigentlich nur Pilz, Eiweiß, Salz, Pfeffer waren, wobei bei den Produkten aus Erbsenprotein du ja dann meistens auch noch irgendwelche Bindemittel brauchst, weil das Protein ansonsten ja quasi nicht in Form zu bringen ist und das muss dann aber warm binden, kalt binden, also brauche ich schon zwei verschiedene Bindemittel. Das macht die Sache dann dann eigentlich eher zu einer extrem hochverarbeiteten Nummer.
0: Ich weiß, dass du mit einem befreundeten Fleischhauer schon einmal darüber gesprochen hast, vegane Würstel zu erfinden, also nicht neu zu erfinden, sondern für ihn oder mit ihm zu produzieren. Was ist daraus geworden?
1: Wir wollten eigentlich vegane Weißwurst machen. Ah. Das war unser Anspruch. Die Problematik ist, eine vegane Wurst zu produzieren aus Pilzen, war nicht das Problem. Das hätten wir auch problemlos hingebracht. Das ist auch keine große Hexerei. Die Textur einer Weißwurst, die dann vorblaschiert vom Mundgefühl von bisher war, war ist für uns eigentlich gescheitert, also Wir haben es definitiv nicht hingekriegt, keiner von uns da irgendwie eine Struktur hinzukriegen, die für uns das gewesen wäre, das an eine Weißwurst erinnert.
0: Wäre es vegetarisch leichter gegangen? Sprich, wenn du ähm, tierische Bindemittel hättest verwendet, Nein, mit, mit Eiweiß?
1: mit Eiweiß geht die Geschichte wahrscheinlich viel, haben wir nicht probiert, aber aus der Idee und aus der Erfahrung heraus geht es mit Eiweiß wahrscheinlich viel, viel leichter. Also das ist eine Geschichte, die natürlich le leichter bindet. Und wenn du nicht mit chemischen Bindemitteln arbeiten möchtest, tust du dich halt extrem
0: schwer. Ja. Jetzt weiß ich ja, dass du als Eiweißersatz vor allem ähm, in, im Backbereich sehr gerne Aquafaba verwendest. Das hat nicht funktioniert mit der Wurst? Nein,
1: also wir hat, ähm, das eingekochte steigehaltige Wasser vom Kichererbsenkochen hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat eine ganz eigenartige Konsistenz ergeben. Okay. Das hat ähm, im nur in dem Wasserzustand dazu gegeben. Wir haben es aufgeschlagen, als wir ja, Eiweiß untergehoben. Das hat also nicht das gewünschte Ziel gebracht, also okay. gar nicht.
0: Also mit der ersten veganen Wurst müssen wir noch ein bisschen warten. <lacht> <lacht> Gut, aber es gibt ja noch viele, viele andere Lebensmittel, die im veganen Bereich angesiedelt sind. Sprechen wir mal zum Beispiel über ja, vegane Käseersatzprodukte. Ja, die werden halt
1: für mich persönlich zum Großteil, wenn diese Geschichten aus Cashew oder, oder, oder Mandeln gemacht, also Cashew ist in dem Fall Halt für mich ein Volldesaster, weil A, müssen jetzt auch wieder über tausende Kilometer müssen die cashew hierher kommen, aus denen dann nachher käseähnliche Produkte gemacht werden, die mittlerweile geschmacklich gar nicht so schlecht sind, das muss man ganz klar sagen, also das ist ja von der Aromatik her ein wirklich gutes Produkt. Aber man, man muss halt auch hinterfragen, wie werden cashew geerntet, wie werden die aufgebrochen, was entsteht dort nicht an Leid, an irgendwelchen Tieren, sondern was entsteht an Leid an Menschen, die diese Produkte verarbeiten?
0: Naja, das beginnt ja schon damit, dass ähm, leider Gottes es oft einmal zu Landenteignungen kommt, um eben Cashew pflanzen anzupflanzen, Cashewbäume. Und das Schlimme ist ja dann eigentlich eher, dass diese Nüsse noch immer von Hand geerntet werden und beim Aufbrechen eine Säure freigesetzt wird. Ja, genau. oder eine, also, 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 also
1: so, so säureartige Milch, die beim Aufbrechen dieser, dieser Ummantelung der Cashewnuss austritt, ist äh, eigentlich hoch ätzend. Was bedeutet, dass bei den hauptsächlich Kindern und Frauen, die das dort machen, ähm, die Fingerkuppen verätzen? Und das nehmen wir halt eben.
0: Naja, nicht nur die Fingerkuppen verätzen, es fehlen ihnen über lange Jahre dann auch teilweise ja, die Gliedmaßen. Das
1: ist natürlich, je länger du machst, <lacht> je je ätzender das wird, je mehr fehlt hier halt natürlich dann oder, oder wird verätzt oder kommt weg. Und das ist die Frage, ob ich das unterstützen möchte mit dem Konsum dieses Produkts. Und auf der einen Seite möchte ich kein, kein Tierleid, aber das Leid, das den Menschen zugefügt wird, nehme ich dann einfach in Kauf. Also das beißt sie für mich. Das sind für mich so Produkte, wegen ich sage, das macht einfach keinen Sinn. Das ist ethisch für mich, in keinster Form zu vertreten.
0: Also ich habe eigentlich das eine Leid durch das andere ersetzt.
1: Ja, ganz klar. Also man, ich sehe das Leid halt nicht, mhm. weil die Menschen sehen die Nuss, die im Backerl kommt ja. und hinterfragen nicht, wo kommt die Nuss her, wie wird die Nuss geerntet, weil eine Nuss fällt ja vom Baum. Das ja. ist halt der Glaube, den die Menschen haben, dass das nicht so ist, sondern diese Nüsse wirklich händisch geerntet werden müssen, händisch aufgebrochen werden müssen. Das ist eine Geschichte, die der Konsument in dem Fall nicht hinterfragt. Und wenn er den Käse vor sich hat, schaut er gar nicht mehr, weil er sieht dann Käse und der hat auch einer Nuss gemacht. Das ist ja super, die Nuss wächst. Ist pflanzlich. Pflanzlich, es leidet niemand ist alles toll. Man muss es halt einfach aus einer anderen Sicht und von, von einer anderen Seite beleuchten und hinterfragen, dann kommt man vielleicht einmal dahinter, was das alles bedeutet.
0: In diesem Zusammenhang fällt mir natürlich auch ein, dass es ein großes Angebot an Veganer unter Anführungszeichen Milch gibt. Ich sage deswegen unter Anführungszeichen, weil es ja darüber auch noch immer einen Rechtsstreit gibt, darf dieses Produkt Milch genannt werden oder muss es anders benannt werden. Als erstes fällt mir ein, das Thema Mandelmilch. Ist natürlich ein tolles, veganes Produkt, weil pflanzlich.
1: Aber? Ja, aber ist auch wieder da, die, die Geschichte, Mandeln wachsen zwar bei uns, muss man auch sagen, es haben ganz viele Menschen einen Mandelbaum im, im, im Garten. Es gibt zwei, drei Regionen in Österreich, wo die auch ein bisschen in größerer Population wachsen, was aber absolut nicht ausreichend wäre, um die Menge Mandelmilch zu produzieren, die wahrscheinlich konsumiert wird. Und da ist es ja genau das Gleiche das den Mandeln, die von irgendwoher kommen, händisch, ge händisch geerntet werden, aufgebrochen werden und die zum Bestäuben natürlich eigentlich ein Bienenvolk brauchen. Und diese Bienenvölker dann teilweise über tausende Kilometer, gerade in den USA, über tausende Kilometer im Kreis gefahren werden, um diese Mandelfelder zu bestäuben. Dabei pf, ein bestimmter Anteil, ich kann es gar nicht beziffern, wie viel es sind, weil ich nicht weiß, aber es ist definitiv so, dass von diesen Bienenvölkern, die da wirklich über über das ganze Jahr verteilt von einem Anbauort zum anderen transportiert werden. Natürlich ein Großteil auch stirbt in der Zwischenzeit.
0: Naja, jetzt wissen wir alle, wie wichtig die Bienen für uns Menschen sind. Das wird uns, glaube ich, inzwischen hoffentlich allen bewusst sein. Und dann ist es ja erst wieder mit Tierleid verbunden eigentlich, oder?
1: Ja, natürlich. Aber das Tierleid hört halt leider Gottes bei, der, bei dem kleinen Kalbel und bei dem kleinen Ferkel auf. Also Tierleid sehen die Menschen immer dort, wo sie das Tier anschauen können, wo sie sehen, wo sie sagen, oh, das ist aber arm. Da sieht man natürlich das Tierleid, dass die Biene, die da im Kreis gefahren wird, die interessiert die meisten Menschen nicht und dementsprechend fällt es halt auch nicht auf. Das ist, für, das ist für die Menschen in dem Fall kein Tierleid, weil sie es nicht sehen, sondern sie sehen die Mandel und die Idee dahinter ist, die Mandel wächst am Baum und die fällt vom Baum.
0: Ich würde mal sagen, ähnlich ist es ja auch mit Früchten. Jetzt ist es so, dass jetzt da Ganz abgesehen vom Anbau, ganz abgesehen auch von der ähm, Ernte und Erntebedingungen für das ähm, Volk oder für die Menschen, die das eben ernten, ähm, Südfrüchte hinterlassen doch einen relativ großen CO2-Fußabdruck.
1: Ja, ich meine, es ist so, dass wir natürlich bei uns in unserem Breitengarten mittlerweile Südfrüchte haben, die wachsen. Jetzt sind wir jetzt bei Zitronen, etc. das gibt wächst. Hm. Die Frage ist immer, in welcher, in welcher Menge wächst. Ist es ausreichend, um das in einem Lokal das ganze Jahr anzubieten, das halte ich für eher schwierig. Aber von Mangos, Bananen oder wie sie auch alle heißen, das sind ja alles Geschichten, die in den Ländern, in denen sie wachsen, meistens grün geerntet werden und dann entweder mit dem Schiff, wenn sie grün geerntet werden, zu uns kommen, einen langen Transportweg haben mit einem hohen CO2-Ausstoß oder du hast im Falle der Mango dann die sogenannte flugmango die dann relativ reif geerntet wird, aber natürlich dann auch im Flieger zu uns kommt, weil sie in relativ kurzer Zeit hier sein muss, weil der Verderb sonst recht groß wäre. Und da stellt sich dann die Frage, ob ich das unterstützen will, ob ich das haben muss, oder ob ich jetzt sagen wir haben alle Früchte bei uns, die den gleichen Nährwert, den gleichen, sage ich jetzt einmal, ja, Superfood-Gedanken haben, wie alle anderen Früchte auch. Die hätten wir alle bei uns, wir müssten sie
0: halt nur... Aber ja, ich erinnere mich an Rückenschmerzen vom Heidelbeerpflücken. pflücken. <lacht> <lacht> ja, wir haben heuer im Sommer unfassbar viel Zeit im Wald verbracht und haben wahnsinnig viel Heidelbeeren gepflückt. Das, das war heuer ein ganz tolles Jahr. Zuerst Heidelbeeren, dann Pilze. Also <lacht> unsere Rücken sind ein wenig gebeugt <lacht> inzwischen. Ähm, ja, ein Thema für mich ist auch Schokolade. Ich weiß, dass du Schokolade hast. Jetzt ist Schokolade, wird bei uns nicht angebaut, nicht geerntet.
1: Genau. Schokolade ist, genau wie Kaffee, ein Riesenthema. Die Frage ist, möchte der Konsument auf Kaffee und Schokolade verzichten? Will er natürlich nicht, das ist mir ganz klar, weil den Kaffee hinten nach, den haben die Leute natürlich super gern. Sie haben auch super gern das kleine Schokotörtchen. Das ist alles super. Aber auch da ist es, du musst dich dann, wenn du das möchtest, mit Sachen auseinandersetzen, dass da auch die Erntebedingungen, die Anbaubedingungen, extrem schwierig sind, dass teilweise versteckte Kakaoplantagen in irgendwelchen Wäldern gepflanzt werden, nur um nicht aufzufallen und das irgendwie von den Bedingungen her so zu handhaben. Wir haben uns dann nach langem Hin und Her dazu entschieden, eine Firma auszuwählen, die, wir wissen es natürlich nicht, wir sind nie dabei, aber uns denn das Gefühl gibt, aufgrund dessen, wie sie agieren und auch mit einer Transparenz über einen QR-Code auf jeder Packung, wo dargestellt wird, welche Plantage da geerntet worden ist, zu welchem Preis der Kafka gehandelt wurde, ähm, uns entschieden, das zu nehmen. Das ist die Firma Original Beans. Das war für mich so der Punkt, wo ich sage, wenn Schokolade, dann geht es nur so, dass ich das Gefühl habe, dass dort alles richtig gemacht wird. Wie gesagt, wissen tun lieber, wir sind nicht dabei beim Ernten.
0: Ja, und was ist der Unterschied zu herkömmlicher Schokolade, die man im, ja, auch im Großhandel bekommt, jetzt nicht gerade für den Gastrobereich?
1: Na ja, gut, ich meine, unsere Schokolade ist also aktuell so, dass wir verwenden eine Schokolade mit 100 Kakaoanteil. Sprich, da ist kein Zucker zugesetzt, das ist keine, kein Fett zugesetzt. Das hat mit der klassischen Schokolade, die man im Supermarkt kauft, relativ wenig zu tun. Da ist, ähm, das ist sehr herb, das ist eigentlich fast schon bitter hinten raus. Und ist natürlich eine Geschichte, da werden halt Kleinstplantagen geerntet. Und die anderen Geschichten, die du im Supermarkt kaufen kannst, sind halt meistens von extrem großen Plantagen, die unter mehr oder weniger tollen Bedingungen geerntet werden, wo die Menschen relativ wenig Geld bekommen für das Erntegut, das sie ernten. Und die dann nachher halt auch mit Kakaobutter und Zucker in einer Form gebracht werden, dass es dem sag ich mal Massengeschmack natürlich auch schmeckt. Wie viel Schokolade da wirklich drin ist, ist die andere Frage.
0: Ich durfte die Schokolade ja kosten. Sie gab es als ganz, ganz kleine Kostprobe ähm, zum Dessert, wie ich das letzte Mal in der Gerüchteküche zu Gast war. Und da gab es auch was, was mich persönlich ja nicht begeistert hat, aber das ist rein meinem persönlichen Geschmack oder meiner Abneigung eher geschuldet. Ich mag kein Marzipan. Und im Dessert gab es etwas, was ich so noch nie gegessen habe, und was fürchterlich nach Marzipan geschmeckt hat. Wer soll das hinbekommen?
1: Nein, es gab einen geschmorten Kürbis und wir haben während dem Schmorvorgang praktisch die, die Kürbiskerne mit geschmort und die dann nachher auch ein bisschen mit vermahlen ähm, in dieses Püree rein. Das war so ein, für mich ein leichten Marzipanton. Nein. Es
0: ähm, war ein fürchterlicher Marzipanton.
1: <lacht> ähm, ergibt. Und diese Geschichte die dann einfach auch ein bisschen, ein bisschen rund macht, ein bisschen spaßig macht für mich. Aber das ist ich, jedem Geschmack geschuldet, irgendwie, ja, jeder, wie er es mag natürlich. ganz Selbstverständlich.
0: Klar. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ja gerade das Dessert lange Zeit für dich der Grund war, nicht vegan oder nicht hundertprozentig vegan zu sein. Du hast eigentlich, ähm, ich sage mal die ganzen Speisen davor vegan gekocht, aber das Dessert nicht. Weil du immer gesagt hast, du kannst nicht backen ohne Eier. Und... Es geht auch ohne Butter nicht. Jetzt ist es anders. Was machst du jetzt anders?
1: Na, ich habe mich einfach von dem Gedanken verabschiedet, dass das Dessert immer gebacken sein muss. Mein, man muss einmal ganz klar sagen, äh, ich hatte jahrelang immer diesen, diesen Drang, dass im Dessert immer irgendwas Gebackenes dabei sein muss. Irgendwas in irgendeiner Form, was äh, wie ein Kuchen aussieht oder wie ein Törtchen oder so. Also, nur
0: zur Klarstellung, nicht gebacken im Sinne von frittiert wie Wiener Schnitzel und Backhändel, sondern gebacken im Sinne von Kuchen.
1: Genau, es war halt immer irgendwie so ein Törtchen in dem, in dem Fall dabei. Und von dem Gedanken haben wir insofern verabschiedet, dass ich einfach sage, von wegen, ich versuche jetzt einfach mehr würdige Fruchtdesserts zu machen oder daraus aus, aus Gemüse wie jetzt Kürbis oder aus anderen Geschichten Sachen zu machen, die den Dessertcharakter widerspiegeln. Und man kann ja dann. Auch, wie gesagt, Aquafaba, so, so vegane Eiweißplatten machen als Crunch und solche Sachen. Oder aus Nuss, Haselnuss, Walnuss nehmen, so, so Pasten machen und die aufstreichen und trocknen, um ein bisschen einen Crunch zu erzeugen. Also es muss nicht immer ein Törtchen sein, weil vegan backen ohne Eier und wenn man dann Sachen man möchte auf Avocado und Bananen und solche Sachen verzichten, für mich persönlich eher schwierig ist.
0: Ja, stimmt, weil diese Dinge, also gerade Bananen und Avocado wird ja oft als Eiersatz, gerade beim Backen eben genommen. Und ja, Avocado gehört ja auch mit zu diesen Südfrüchten. Wenn man das hinterfragt, wo du dich bewusst dagegen entscheidest.
1: Ja, wie gesagt, Avocado ist eine Geschichte, die für mich einfach die, so einen hohen Wasserverbrauch hat, der eigentlich überhaupt nicht zielführend ist. Also der steht nicht fürs Produkt, was dann am Ende rauskommt dabei. Und ich weiß es nicht, ob man zwingend in unserem breiten Avocado haben muss, weil das hat mit dem, was die Avocado, wenn ich heute in Amerika oder Südamerika Avocados esse, hat es ja mit den Avocados, die wir hier bei uns haben, sowieso gar nichts zu tun. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Also mhm. das eine ist eine saftige, vollreife, gute Frucht, die aber auch vor Ort verzehrt wird, auch noch auch da mit einem riesen Wasseraufwand praktisch gezüchtet oder angebaut wird. Und das was wir hier kriegen, ist ja auch ein Produkt, das sage ich, für den europäischen oder für den anderen Markt produziert wird. Sie sind großteils viel kleiner
0: mhm. als die
1: Avocados, die es in den südamerikanischen Ländern gibt. Also das ist ja eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, und auch da ist, glaube ich, wieder das Thema der Landenteignung ein ganz großes, gerade im Avocadoanbau.
1: Ja, das ist ja bei, bei all diesen Geschichten, die dann irgendwann gehypt werden. Das ist von Anfang an von Palmöl bis Avocado bis diese ganzen Nussgeschichten, Kakao, alles, was irgendwann einen, einen, einen Hype kriegt und wo der, der Hype nämlich dazu führt, dass da auch finanzielle Interessen dahinter dahinterstehen, mhm. wird es immer Menschen geben, die sich maximal bereichern wollen daran. Und das funktioniert immer dann gut, wenn ich in irgendwelchen, sage ich mal, fast dritte Weltländern hingehe und sage von ich gebe dem Bauern eine gewisse Summe Geld, der freut sich, weil er sich was leisten kann, verkauft sein Land und nachher wird auf dem Land dann maximaler Gewinn erzeugt durch maximale Ausbeutung des Bodens. Mhm. Kann man unterstützen oder auch nicht. Ich möchte es nicht.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir einen sehr freundschaftlichen Kontakt zu jemandem pflegen, der in einem der großen Lebensmittelkonzerne ähm, beschäftigt ist. Und ich weiß, dass du dich mit ihm recht lang eben über die Herstellung ähm, von Lebensmitteln beziehungsweise Ersatzprodukten, in, also veganen Ersatzprodukten, unterhalten hast.
1: Ja, wie gesagt, das waren lange Gespräche, warum das gerade so boomt oder so gehypt ist und da kommt eine ganz, eine ganz klare Aussage, Man sie produzieren das, was der Markt will, was ganz klar ist, was jeder große Unternehmen tut und die ganz klare Aussage war aber auch, wenn die Gastronomie nicht, ob jetzt Gemeinschaftsverpflegung oder, oder kleine Gastronomie nicht so vermehrt nach den Produkten nachfragen würde, die Vegan Fleischersatzprodukte sind, dann würden sie sie nicht produzieren. Also sie kommen momentan mit der Produktion gar nicht nach. Also, mhm. sie könnten doppelt so viel produzieren, wahrscheinlich wie, also doppelt so viel verkaufen, wie sie produzieren. Aber wie gesagt, es liegt am Konsumenten zu sagen, ich möchte das Produkt oder ich möchte es nicht.
0: Das heißt, dass die Lebensmittelindustrie bewusst diese Risiken eingeht, bewusst diese, diese ja, ich nenne es einmal einfach so, Ausbeutung akzeptiert.
1: Ja, gezwungen, gezwungenermaßen, gesagt, man muss ja ganz klar sagen, das ist in einer Marktwirtschaftsgeschichte, äh, die relativ einfach funktioniert. Die Nachfrage regelt das Angebot, das mhm. ist ganz einfach. Und wenn die Nachfrage stetig wächst, musst du natürlich dafür sorgen, dass du, egal woher die Ressourcen dafür kommen, die Nachfrage decken kannst. Und dann ist natürlich, wenn ich ein gewinnorientiertes und börsengeführtes Unternehmen bin, ähm, muss man mal ganz klar sagen, ist mir das relativ egal wahrscheinlich in dem Fall mhm. woher die Ressourcen kommen ich möchte die Nachfrage decken und wie gesagt, in dem Bereich setzen die Herrschaften relativ viel auf Soja die Aussage war dass wahrscheinlich in was ich, 30 40 Jahren Soja die Welt ernähren wird das kann man so stehen lassen oder nicht also ich bin nicht dieser Meinung aber wo es so wie es momentan läuft steuert man natürlich ganz stark dorthin dass wir wahrscheinlich weiterhin Menschen enteignen werden um irgendwelche Sachen anzubauen, die unser Wohlstandsessen produzieren.
0: Nicht nur unser Wohlstandsessen, sondern auch das Tierfutter?
1: Natürlich, wie gesagt, wenn ein Großteil des angebauten Sojas und Weizen, der in Südamerika angebaut wird, wird ja großteils dazu verwendet, äh, unsere Viecher, also sprich Kühe, Schweine, was auch immer zu füttern, die wir nachher essen wollen. Und dafür sind auch wieder Menschen enteignet oder, oder Wälder gerodet worden, um dort Sachen anzupflanzen, die im Prinzip unser Konsumverhalten dadurch füttern, sage ich jetzt einmal.
0: Das heißt also unterm Strich, es wird pflanzliches Protein hergestellt, produziert, angebaut, wird an unsere Tiere verfüttert, genau. um dann daraus tierisches Protein zu machen. Genau. Mhm.
1: Das, ist, das ist ja die, die, die Logik. Dieser, 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 dieser Fleischproduktion ist ja auch eine Geschichte, dass die, das Rind an sich ja nur so viel Protein im Körper hat, wie es bis Protein durch die Nahrung aufnimmt. Das ist ja wie beim Menschen auch, das ist wie bei allen anderen Geschichten auch, das Protein entwickelt sich durch Nährstoffe. Wenn jetzt die Kuh 100, 100 Prozent sag jetzt mal Weizen, Soja oder sonst irgendwas aufnimmt, spaltet sie das auf, schaltet einen Teil wieder aus und der ist relativ groß, wenn ich da richtig informiert bin, das ist immer ein bisschen so, woher die Quelle kommt, ist da auch, so sind wir beim Wirkungsgrad sagen, der nimmt die Kuh 100%, 100 pflanzliches Protein auf, spaltet es auf, es bleiben 30-40% bis 40 Protein im Tier und zwischen so um die 70% werden wir ausgeschieden. Und da stellt sich die Frage, wenn ich Protein essen möchte, warum esse ich nicht gleich den Weizen oder das Getreide oder das Soja oder was auch immer, und esst dann nicht das Fleisch. Und das Fleisch ist dann in dem Fall nur der Träger fürs Protein. Wenn mhm. es mir nur ums Protein geht, es gibt natürlich das Fleisch hat Eisen, Fleisch hat andere Inhaltsstoffe, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Es hat auch nichts mit dem Geschmack zu tun, sondern rein über die Proteinaufnahme macht Fleischessen zum zur Proteinaufnahme eigentlich keinen Sinn.
0: Okay, ähm, ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen zu den Lebensmittelkonzernen und ähm, die Aussage, dass das Angebot ja von der Nachfrage bestimmt wird. Ist das vielleicht auch so, dass wir Konsumenten zu wenig informiert sind über die Produktion?
1: Ich glaube, dass der Konsument über die Produktion gar nichts weiß. Mhm. Also ich glaube einmal, dass die wenigsten Menschen heute, die im Supermarkt zu irgendeinem Ersatzprodukt greifen, auch nur annähernd Vorstellungen haben, wie das Produkt produziert wird, geschweige denn, was drin ist.
0: Ja. Naja, wir alle kennen ja diese Bilder von Tierleid, Tiere, die in, in fürchterlichen Transporten zur Schlachtung geführt werden, wie es bei der Schlachtung zugeht. Ich kann mich erinnern, ganz am, zu Beginn meines Studiums war ich bei einer Rindschlachtung am Grazer Schlachthof dabei. Es sind Bilder, das ist jetzt doch schon über 30 Jahre her, die mir immer noch in Erinnerung sind. Das hat mich zwar nicht davon abgehalten, weiter Fleisch zu essen. Ähm, sehr wohl kann ich mich, aber ich kann mir an den Geruch noch erinnern. Und, und, ähm, an die Situation, die schon irgendwie beängstigend war. Das, also, beängstigend. Es, es hat mich auf jeden Fall beeindruckt, weil sonst könnte ich mich nicht mehr so genau daran erinnern. Jetzt, ja veranlassen diese Bilder oder diese Informationen auch darüber natürlich sehr viele Leute zu sagen, okay, ich möchte Tieren kein Leid mehr zufügen. Und ich gehe jetzt so weit, weil ich mich dahingehend auch immer wieder schlau mache, erkundige und, und äh, mich auch in den Social Media immer wieder umschaue. Es gibt auch logischerweise Influencer, die sich auch mit veganer Ernährung beschäftigen und die auch hypen. Und da ist mir vor kurzem etwas untergekommen. Da war abgepackt eine Semmel, wo in Plastik, in, also Zellophanpapier abgepackt, wo groß der Button drauf war vegan. Es war eine Leberkäsesemmel, also eine Semmel mit veganem Leberkäse, und darunter stand dann der provokante Spruch. Und da hat es geheißen: Wir Veganer würden nichts ändern. Was sagst du dazu? Was hat sich denn
1: geändert? <lacht> Ja, der, der Veganer könnte meiner Meinung nach eine ganze Menge ändern, wenn er aufhört, chemisch produzierte Sachen zu essen. Ähm, grundsätzlich muss man eins ganz klar sagen. Ich glaube, dass ein Umdenken in unserer aller Ernährung ein riesen, riesen Schritt wäre. Also ich glaube, wir könnten, wenn wir heute uns heute fünf Tage die Woche vegetarisch oder vegan ernähren und nur zwei Tage die Woche Fleisch von einem Bauern, der auf seine Viecher aufpasst, die Tiere die draußen sind, und eine Energie da eingesperrt sind und ein wirklich glückliches Leben haben, sage ich jetzt einmal. Und wenn wir das schaffen würden, fünf Tage vegetarisch-vegan, zwei Tage lang nur also wirklich Fleischprodukte oder tierische Produkte konsumieren, dann könnten wir, glaube ich, auf der Welt ganz, ganz viel ändern. Man könnte unfassbar viel verändern im Klimawandel und im Klimaschutz, weil man diese ganzen Flächen mit Soja, Weizen, bla, wir müssten nichts mehr abholzen, wir müssten nicht irgendwo Flächen uns nehmen von anderen Völkern und dort irgendwas anzubauen, das wäre das Erste. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch sagen, ich habe kein Tierleib mehr, weil ich, unsere Generation könnte das abschaffen, dass Tiere in einem Gitter stehen müssen, wenn wir es nicht konsumieren würden.
0: Und wenn es ja der Einzelne sagt, ja, was wird sich denn ändern, nur weil ich kein Leberkäse mehr esse?
1: Natürlich, es ist immer, es ist immer die Frage, was wird sich ändern, wenn es ich nicht tue? Wenn es die Masse nicht mehr tut, ändert sich eine ganze Menge. Und der erste Schritt ist, dass man es einfach selber tut. Und wie gesagt, man kann alles sofort verändern und seine Ernährung umstellen, ist das Einzige, was du von heute auf morgen kannst. Das funktioniert sofort.
0: Frei nach Daniel
1: Humpel. Genau. Ja. Und damit kannst du im Prinzip alles verändern, wenn du möchtest. Das sind ganz, ganz viele kleine Schräubchen. Aber wie gesagt, natürlich sagt man von wegen, ich als Einzelner kann es nicht verändern. Aber irgendeiner muss anfangen damit. Es wird nicht helfen. Eine Revolution in jeglicher Art hat nie durch eine Massenbewegung gebühren Irgendeiner hat angefangen.
0: Das stimmt schon, ja. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, also vor allem, wenn ich jetzt wieder auf Convenience-Produkte zurückgreife, wir sind doch mittlerweile... Unfassbar informiert, was dem Körper gut tut und was nicht. Auch wenn sich da natürlich immer wieder neue Erkenntnisse ergeben, auch wenn sich da viele Dinge wieder ändern. Äh, früher hat es geheißen, man soll ganz viel Spinat essen, dann hat es wieder geheißen, auch Joachim Spinat und äh, was weiß ich, was nicht Neues. Also, es ist, natürlich, es, es, es ist natürlich, sind auch diese Erkenntnisse immer einem Wandel unterliegen. Ne? Aber ich denke mal, wir sind doch alle daran interessiert, uns selbst was Gutes zu tun. Und dann esse ich solche hochverarbeiteten Lebensmittel, wurscht, ob das jetzt vegan ist oder nicht, also ob herkömmlich. Aber wo ich doch weiß inzwischen, das nicht nur, dass es von außen her mit der Produktion schon vieles im Argen ist, sondern was richtet es in mir an?
1: Zum Ersten muss man sagen, wissen die Menschen das nicht. Das ist der Punkt eins. Was Glaubst du an, das wirklich? Ja, ich glaube wirklich, dass der Großteil, Großteil der Menschheit nicht weiß, was er wirklich ist.
0: Um sich selbst zu schützen? Nein,
1: weil es einfach egal ist, weil es nicht interessiert. Okay. Weil sie kaufen, da in der Werbung wird geschrieben, ja. das ist die Hafermilch XY, die muss ich kaufen. Und dann laufen alle hin und kaufen sie. Mhm. Niemand fragt, was drin ist, sie kaufen sie. Das ist das Erste. Und auf der anderen Seite ist es so, dass diese Geschichten natürlich auch alle dem geschuldet sind, dass der Menschheit ja auch eingetrichtert oder weiß gemacht wird, dass sie keine Zeit zum Kochen haben. Und dass es am einfachsten ist, sie kaufen das fertige Produkt, das müssen sie nur aufmachen und nur warm machen. Und genau das ist das Problem, das vor was ich, 40 Jahren mit der Erfindung des Suppenwürfels oder der Tütensuppe ähm, einhergangen ist, dass man den Menschen erklärt hat, von wegen die Hausfrau damals, die jetzt auch berufstätig ist, hat keine Zeit mehr zum Kochen. Man, man erspart ihr ganz, ganz viel Zeit, sie muss nur die Tüte aufmachen und mit Wasser anrühren, sie hat eine tolle Suppe. Super. Aber die Leute verlernen A das Kochen und verlernen B, also die Wertigkeit fürs Gemüse oder auch fürs Produkt an sich, ist egal ob es das Gemüse oder anderes Produkt ist, aber die Wertigkeit fürs Produkt wertzuschätzen. Und es ist einfach nur Nahrungsaufnahme und satt werden. Ohne zu hinterfragen, wo kommt's her, wie wird's produziert, wie wird es gemacht, weil ich habe ja keine Zeit.
0: Ich kann dazu auch was erzählen. Ich habe vor einigen Tagen mich auf Social Media damit jemanden unterhalten. Da ging es eben genau darum, dass etwas angepriesen wurde, wo deklariert wurde, es ersetzt eine komplette Mahlzeit. Und ich habe mir dann erlaubt zu sagen, es ist aber halt ein hochverarbeitetes Lebensmittel und sonst gar nichts, mit nichts dahinter. Und man hat mich dann dort relativ rüde beschimpft, weil man habe ja keine Zeit zum Kochen. Und wenn man den ganzen Tag arbeiten muss, dann geht das nicht und dann braucht man sowas unbedingt. Jetzt ist es so, ich bin auch berufstätig, ich muss auch den ganzen Tag arbeiten und ähm, ich weiß das ja vorher, dass ich den ganzen Tag arbeite. Und ich bin ja doch auch selbst in der Lage, dass ich sage, okay, ähm, ich habe morgen Termine, ich werde vielleicht schwer dazukommen, jetzt zu Mittag wirklich eine Mittagspause zu machen und irgendwohin zum Essen zu gehen, sondern ich nehme mir was mit. Und sei es jetzt dann nur, keine Ahnung, ein Butterbrot oder Egal was auch immer, also eine Kleinigkeit. Oder ich habe eine Kleinigkeit vorgekocht, die ich dann bei mir im Büro aufwärme. Und ich hab, mir hat es extrem zu denken gegeben, weil das genau das widerspiegelt, was du gerade gesagt hast, dass es, ja, dass den Menschen suggeriert wird, sie brauchen keine Zeit mehr aufzuwenden, um, um und sie könnten die Zeit ja doch anders verbringen. Genau.
1: Wir haben alle so wenig, so unfassbar wenig Zeit, nämlich 24 Stunden am Tag, inklusive Schlafen und allem drum und dran, vielleicht ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger mhm. in dem Fall. Und es wird natürlich den Menschen immer durch die Industrie suggeriert, du kannst deine Zeit sinnvoller verwenden als zum Kochen. Wenn du das und das und das, das verwendest, geht das alles viel schneller, du brauchst nicht so viel Zeit aufwenden, alles ist toll. Das ist natürlich eine Geschichte, die auch unserer Wohlstandsgesellschaft natürlich irgendwie geschuldet ist. Das muss man ganz klar sagen, weil wir sind heutzutage ähm, ich sage, ja, Generation, die wahrscheinlich eher 80 Euro für einen Liter Motor ausgibt, weil das Auto muss ja fahren, bevor es 80 Euro in seinen Körper investiert. Und das ist eine Geschichte, das ist einfach so, wir geben heute Sachen für Sachen Geld aus, wie, was ein neues iPhone kostet 1300, 1400 Euro, das muss ich unbedingt haben, aber dass jemand dann mal sagt, der nimmt 1000 Euro in die Hand und tut seinem Körper was Gutes damit, das halte ich schon für eher schwierig.
0: Ja, das wird leider Gottes, ja. Ich habe da irgendwann einmal, da war es vor viele, viele Jahre her, einen Comic gesehen und das war so ein Science-Fiction-Comic und da ging es dann darum, dass man als Familie zum, sich zum gemeinsamen Essen zusammengesetzt hat und für jedem nur mehr ein paar Tabletten gelegen sind. ja
1: du bist jetzt, Grundsätzlich wird es wahrscheinlich, wenn man nicht dagegen steuern irgendwann dahin gehen dass es ja rein nur darum geht, dass man die Nährstoffe aufnimmt und dass dieses Gefühl, dieser, dieser, dieser Geselligkeit dann irgendwann auch verloren geht und dann ist es einfach so. Also wie gesagt, ja. Naja. Wie man, wie man hört, wir sitzen, wir sitzen wieder <lacht> um 12 Uhr am Küchentisch und im Hintergrund läutet wieder mal die Glocke.
0: Ja, die ermahnt uns vielleicht auch schon, dass wir uns ja, eh schon wieder eine geraume Zeit unterhalten und eigentlich möchte ich jetzt eh schon zum Schluss kommen. Wir haben wieder viele Themen angerissen, über die man wahrscheinlich endlos diskutieren könnte. Vielleicht findet sich auch jemand, der gerne mit uns diskutieren möchte.
1: Ich glaube, wir sind bereit mit jedem, der gerne mit uns sprechen möchte in diesem Zug, der auch der Thema, das dazu passt, wo man einfach mal irgendwelche Produzenten, irgendwelche anderen Menschen, die sagen, von wegen, ich habe was zu sagen, sollen sich einfach frei fühlen und sich bei uns melden und dann... Ja. Wenn wir mal gemeinsam diskutieren.
0: Sehr, sehr gerne. Ich möchte gerne enden mit einem Spruch, den ich heute gelesen habe, den unsere liebe Freundin und Hausärztin ähm, auf Facebook hochgeladen hat. Und zwar ist der von Aldous Huxley. Und der heißt, Fakten hören nicht auf zu existieren, nur weil man sie ignoriert. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz toller Abschluss. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Okay. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch in dieser Aufnahme ausschließlich unsere Meinung aufgrund uns vorliegender Informationen widerspiegelt.